0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa pohditaan, mikä eteen kun lapsi nirsoilee ruoan kanssa. Kuulemme myös siitä, miten haitallista puun savu on terveydellemme. Mutta miltä mahtaa näyttää kirafinuoranen, nätti tai syrjäntympönen? Entä humpisolmunen tai silkkityynynen? Nämä eivät suinkaan ole peräisin mistään satukirjasta, vaan lajeja Suomen luonnosta. Luonnon äärelle päästään lähetyksemme lopuksi aiheena puutteellisesti tunnettu metsäluonto. Lepoisesta ruokailuhetkesta voi lapsiperheessä tulla väämän lepoisaa ja suorastaan hermoiraastavaa, jos pöydän äärestä löytyy valikoiva eli tarkka lapsi. Hyvin niukasti tai valikoivasti syövän lapsen vanhempien huoli lapsen kasvua edistävien ravintoaineiden ja energian saannista on toisinaan ihan aiheellista. Tuoreen tutkimuksen mukaan erilaiset syömiskäyttäytymisen piirteet, kuten myönteinen suhtautuminen syömiseen tai valikoivuus, vaikuttavat lasten ateriaarytmiin ja ruokavalion terveellisyyteen. Mutta mitä tutkimuksen tekijä, laillistettu ravitsemusterapeutti Henna Jalkanen, sanoisi perheille, joilla on syömisen suhteen valikoiva lapsi?
1: No, sanoisin varmasti, että, että huoli pois. Että, että, että lapsi kun kasvaa, niin yleensä pikkuhiljaa alkaa, alkaa tota erilaiset ruoka ehkä enemmän maistuma, että Lapsilla on kuitenkin siinä pienenä, sanotaanko kolmen vuoden Vähän ehkä siitä ylös tai alas, niin on sellaisia vaiheita, että, että, että he ovat tarkkoja siitä, mitä suuhunsa laittavat. Ja aikaisemmin tykätyt ruuat saattaa olla, että yhtäkkiä ne ei sitten maistukaan enää ollenkaan. Mutta itse lähtisin tuollaisessa tilanteessa niin siitä sellaisesta syömisen ilosta ja, ja siitä, että perheen kanssa yhdessä syödään. Se tilanne ei saisi olla sellainen painostava, vaan nimenomaan, että... että Toivotetaan lapsi tervetulleeksi ruokapöytään ja, ja sitten mikäli se lapsi ei niin kuin suostu nyt hirveästi syömään tai, tai maistamaan, niin sitten sitä, että et ei, ei keskityttäisiin ehkä siinä siihen, siihen itse ruokailutilanteeseen ja siihen syömiseen, vaan sitten voisi kysyä jotain muuta vaikka, että no, no mitäs päiväkodissa oli ruokana tai, tai no mitäs oot puuhaillut, jos on kouluikena, mitä teit? Koulun jälkeen ja söitkö koulun jälkeen jotain välipalaa ja semmoista niinku mukavaa jutustelua, niin semmoisessa tilanteessa sit jo voi olla, että siinä alkaa se ruoka sit jo vahingossakin menemään siitä haarukalla suuhun, että semmoinen semmonen hyvän tuulinen ja, ja positiivinen tilanne se ruokailu pitäisi ehdottomasti olla, niin lapsilla kuin aikuisillakin.
2: Eli syömättömyydestä ei kannata tehdä numeroa ainakaan ei alkuun? ei.
1: Ei. tuosta syömisen ilosta. Se on aika uusi, mutta
2: aika näppärä termi.
1: Joo, minun mielestä se kuvaa jotenkin tosi hyvin sitä sellaista semmoista mukavaa, mukavaa perheen kanssa yhdessä vietettyä ruokahetkeä. Ja semmoiseen mun mielestä pitäisi aina, aina tota, pyrkiä. Ja, ja tosiaan sehän ei välttämättä aina tarkoita sitä, että, että siinä pitää vaikka koko perhe olla, vaan siis se, että siinä on vaikka lapsi ja sitten siinä on... On aikuinen. Että jos on sellainen tilanne vaikka, että, että, että aikuinen ei itse esimerkiksi sillä hetkellä syö, joskus on sellaisia tilanteita, että lapsi vaikka jonkun harrastusten takia niin pitää aika äkkiä vaikka päiväkodin tai koulun jälkeen niin jotain vähän ruokaa saada rinnalle ja sitten lähdetään, niin, niin aikuinen voisi kuitenkin itsekin pysähtyä siihen niin kuin sen lapsen kanssa syömään. että, että ketään sitäkään ole kiva syödä yksin. Ei myöskään lapsesta.
2: Onko se niin, että lapset matkivat kaikissa vanhempia, mutta myös ja ehkä varsinkin siinä ruokailussa, että ne ruokailutottumukset ja tavat niin sekä periytyvät, että ne opitaan siellä kotona?
1: No kyllä, ihan varmasti molemmat näin on, että, että totta kai meillä on ne meidän omat geenit, jotka varmasti vaikuttaa siihen, että, että voi olla, että, että vanhemmat ei tykkää jostain tietystä ruoka-aineesta, niin... niin, niin voi olla, että, se on ihan, että ei, lapsikaan ei tykkää, mutta toisaalta se voi olla myös siitä, että kun sitä ruokaa ainetta ei ole koskaan tarjottu kotona, niin sitten lapsi tavallaan oppii siihen, että no, no eihän tästä sitten tarvitse tykätä. Tai mikäli vanhempien asenne on jotain ruokaa kohden hyvin semmoinen negatiivinen, niin ilman muuta silloin sitten se sinne lapseen heijastuu. Ja toisinpäin, että jos positiivinen ruokasuhde on aikuisella siihen ruokaan, niin ilman muuta sekin sitten lapsiin heijastuu ja semmoinen, että no onpas kiva, kun onkin tämmöistä erilaista ruokaa, onpa kiva maistaa tätä, niin totta kai se lapsi saa siitä, niin kuin, että no ehkä tämä on tälleen, nehän ottaa kaikessa meistä mallia aikuisista.
2: Puhumme tässä tuoreesta tutkimuksesta, joka keskittyy lasten erilaisten syömiskäyttäytymisten piirteisiin ja sitten niiden vaikutuksiin lasten ateriarytmiin ja ruokavalion terveellisyyteen. Tämä tutkimus on osa lasten liikunta- ja ravitsemustutkimusta, joka on ihan jättimäinen. Tutkimushanke, joka on menneillä itä yliopistossa,
1: minkälainen aineisto tämän ravitsemuksen ruoan suhteen teillä oli? No, tutkimushan on tosiaan alkanut 2007 ja meillä alo- aloitti silloin, yli 500 lasta, ekaluokan aloittanutta lasta silloin 2007-2009. Ja tosiaan selvitetään kyllä tosi tosi tarkasti lasten terveyteen ja ravitsemukseen liikuntaan liittyviä asioita. Tässä tutkimuksessa, mistä juuri mainitsit, niin tässä on noin 400 400 lasta ollut sitten mukana ekaluokkalaisia lapsia. Tosiaan 6-8-vuotiaita. Nämä tutkittavat
2: olivat silloin tutkimuksen tekohetkellä. Minkälaista aikaa se on syömisen, syömiskäyttäytymisen suhteen?
1: No monesti ö, lapsilla siinä ehkä päiväkoti-iässä tosiaan noin kolmen-neljän ikävuoden kieppäällä, niin saattaa tulla sellainen vaihe, että, että, että tulee semmoisia kausia, että, että ei uskalleta maistaa ja, ja se oikeastaan kuuluu siihen lapsen ihan siihen normaaliin kasvun ja kehitykseen ja se pikkuhiljaa alkaa sitten ö, siirtyä taka-alalle sellainen uuden maun maistamisen, että niitä ei tykätä maistaa, niin, niin, niin tuossa just ehkä iän kynnyksellä sitten Viimeistään toisilla ehkä aikaisemmin ja toisella sitten vähän myöhemmin, mutta tietysti 6-8-vuotiailla tai koulun aloittaneilla niin heillähän on sillä iso elämänmuutos, koska heillä alkoi koulu ja ja mahdollisesti ollaan esimerkiksi paljon enemmän yksin kotona, välttämättä kaikki ei mene näihin iltapäiväkerhoihin tai sieltä lähdetään kotiin ennen kuin vanhemmat tulee hakemaan, Eli, eli onhan se Iso elämänmuutos ja, ja monet vanhemmat on sanonutkin, että, että vaikka tavallaan päivät koulussa olisikin lyhyitä, niin lapsi on silti esimerkiksi voi olla illalla tosi väsynyt. Eli iso, iso muutos elämässä, joka varmasti heijastuu kyllä ihan, ihan tota kaikkeen. Ainakin meillä kotona on lapsilta kysyä, että mitä
2: ruokaa oli koulussa tai iltapäiväkerhossa, niin kuuluu, että no en muista, mm. teillä tässä oli metodina Tehtiin ruokapäiväkirja ja syömiskäyttäytymiskyselyjä.
1: Miten hyödyllisiä ne on, kun tehdään tällaista lastenravitsemukseen liittyvää tutkimusta? No jos ensin mennään siihen ruokapäiväkirjaan, niin sehän on kyllä on aika tarkka ravintoaineiden, ravintoaineiden saantia kuvaava mittari ja ruokien käyttöä kuvaava mittari. Ja siihen... Tässä meillä ohjeistettiin, että vanhemmat täyttää neljän päivän ajan lasten, kaikki mitä lapset laittavat suuhunsa, niin kaikki sitten merkataan siihen kirjaan. Ja, ja tutkimusten perusteella on todettu, että, että, että kun loppuviime kuitenkin kysytään sieltä lapselta vaikka sinne kirjan kanssa, että no mitä siellä oli siellä koulussa ruokana, ehkä kaivetaan sieltä internetistä se lista esiin. Niin yllättävän hyvin ne lapset sitten kuitenkin muistaa, että no söin kaksi perunaa ja jos näytetään kuvista kastikemääriä, ne niin pystyvät näyttämään, että tuo se oli. Eli, eli se on ihan tutkittu, että, että lapset kyllä loppuvimeen kuitenkin muistavat, että mitä ovat syöneet. Ja ruokapäiväkirjassahan on se hyvä puoli tämmöisiin muihin ö, ruoankäyttöön selvittäviin tutkimuksiin että siinä saadaanko tuo ateriarytmi aika hyvin koska siihen merkataan tosiaan, että aika ja paikka, milloin olet syönyt, niin silloin se ateriarytmi tulee siinä kans esille. No sitten tästä syömiskäyttäytymiskyselystä, niin me ollaan ky- käytetty tässä sellaista ö, kyselyä, joka, jossa on tota vähän reilu 30 kohtaa ja, ja vanhemmat sitten ö, täyttää tämän kyselyn lastensa puolesta. Ja, ja siinä kyllä kans vanhemmat aika hyvin kyllä tietävät sen, että minkälainen tämä lapsen syömiskäyttäytyminen on. Tässä kyselyssä on sellaisia kysymyksiä, esimerkiksi että lapsi on kiinnostunut ruuasta tai, tai lapseni nauttii monista erilaisista ruuista ja lapsi nauttii syömisestä. Erilaisia tämmöisiä alueita ja, ja, ja ne on sitten jaoteltu kahdeksaan eri osa-alueeseen, muun muassa vähän niin valikoivaan syömiskäyttäytymiseen tai syömisen hitauteen, mutta sitten myös esimerkiksi ruoasta nauttimiseen tai sitten tällaiseen ö, syömisen haluun, joka on sitten ehkä vähän sellainen, jos ajatellaan, että se ruuasta nauttiminen on semmoinen hirmu niin sitten se syömisen halu voi olla sellaista vähän ehkä niin kuin, ö, poikkeavaakin syömistä, joko liiallista tai sitten mahdollisesti liian vähäistä. Mutta erittäin paljon maailmalla käytetty lasten syömiskäyttäytymistä kysävä, tai kerävä kysely.
2: Joo, puretaan tätä syömiskäyttäytymistermiä vielä vähän enemmän auki. Henna Jalkanen, mitä kaikkea sillä
1: tarkoitetaan? No syömiskäyttäytyminen on sitä, että miten syödään. Miten ihminen reagoi siihen esimerkiksi, että hän näkee ruuan, miten reagoi... Niin kuin, Miten siihen reagoidaan? Milloin ihminen aloittaa syömisen? Miten hän syö? Syökö hän hitaasti vai syökö hän nopeasti? Ja loppuviimein sitten, että milloin hän lopettaa syömisen? Koska niissähän on selviä eroja, että toiset, vaikka jos mietitään rintaruokinnalla olevaa vauvaa, niin hän, hän aloittaa sen syömisen silloin, kun hänellä on nälkä ja hänelle tarjotaan sitä ruokaa, mutta rintaruokinnalla oleva lapsihan lopettaa sen syömisen ja imemisen siinä vaiheessa, kun hänen mahansa on täys. Mutta välttämättä äö, sitten, kun vähän kasvetaan isommin, varsinkin aikuiset, niin kyllähän me tiedetään, että ei me aina lopeta sitä syömistä silloin, kun me olemme täysiä, vaikka jossain tämmöisessä herkullisessa puffetpöydässä. Eli, eli siihen on, niin vaikuttaa monia eri asioita, ja sitten siihen syömiskäyttäytymiseen sitten vaikuttaa taas osaltaan monia eri asioita. Eli miten me syömme? Si- siihen lauseeseen mä ehkä sen niin silloin tiivistäisin
2: yksinkertaisesti. Ja siinä on sekä niitä positiivisia piirteitä että negatiivisia Joo, kyllä, piirteitä.
1: Kyllä, juurikin näin. Ja Joo. onko näin myös lapsilla? On, kyllä. Näin on myös lapsilla.
2: Ja edelleen on myös niin, että jos lapsena on jokin syömiskäyttäytymisen piirre, niin se tuppaa seuraamaan sinne aikuisuuteen. Saakka. Joo,
1: kyllä se välillä vähän tuppaa. Kyllä. Mm.
2: Ja yksi näistä on nimenomaan se voimakas syömisen halu, mm. joka voi lisätä ylipainon riskejä mm, ja kyllä. Onko näin sitten myös aikuisena? On,
1: kyllä, juurikin näin. Ja sitä on kyllä paljon maailmalla tutkittu, että, että, että tällainen juurikin käy.
2: No miten sitten nämä erilaiset syömiskäyttäytymisen piirteet vaikuttavat nyt tämän tuoreen tutkimuksen mukaan siihen ruokavalion terveellisyyteen ja toisaalta ateriarytmiin? No... Öö.
1: Monellakin eri, eri tavalla, eli me tutkittiin nyt tässä tosiaan, tosiaan näitä, näitä kahdeksaa eri, eri tuota osa-aluetetta, mutta jos nyt ehkä emme kaikki käy läpi, vaan, vaan tuota osa, niin, niin, niin esimerkiksi tämä, tämä, tämä mm, ruoasta nauttiminen, niin nämä henkilöt, joilla, joilla ö, oli enemmän näitä pääaterioita, eli aamupala, lounas ja päivällinen, niin, niin he olivat enemmän ruoasta nauttivia, nauttivia lapsukaisia. Ja lisäksi nämä ruoasta nauttivat lapset, niin, niin, niin söivät enemmän esimerkiksi kasviksia ja sitten myös esimerkiksi lihaa ja juustoja. Kun taas sitten ne lapset, jotka olivat tämmöisiä valikoivia, niin heillä sitten ne vaikutukset oli päinvastaisia. Eli heillä sitten taas niitä pääaterioiden määrää oli. Oli vähemmän ja heille nimenomaan ei maistunut sitten ne kasvikset ja nimenomaan sitten vielä just esimerkiksi lihaa ja ja juusto.
2: Monesti tällainen tosiaan valikoivan lapsen perheessä vanhempien huoli kohdistuu siihen, että saako lapsi ravinnosta riittävästi kaikkia kasvua edistäviä ravintoaineita. Ja täälläkin todetaan, että se valikoivan lapsen ruokavaliossa voi olla puutteita.
1: Niin miten siihen voi puuttua? No. Tietysti vanhempien tärkein tehtävähän on se, että lapselle tarjotaan sellaista ruokaa, että se on kasvua ja, ja kehitystä edistävää. Ja lapsen päätös on sitten se, että paljonko hän syö. Ja tietysti tarjotaan siitäkin huolimatta, että joskus ne eivät välttämättä aina maistu kaikki vanhempien tarjoamat ruoat, niin kuitenkin toistajien kautta sitten on todettu, että ne jossain vaiheessa sitten alkaa semmoisetkin ruoka aineet maistumaan, jotka ehkä aikaisemmin ei ole maistunut. Eli, eli sitä, se, kunhan vanhemmat pitää huolen siitä, että, että, että se ruoka muuten on esimerkiksi suositusten mukaista, niin, niin, niin kyllä ne lapset kuitenkin sitten, sitten siitä omansa ottavat. Auttaako
2: se, että lapsi voisi itse päästä mukaan vaikkapa keittiöpuuhin tekemään sitä ruokaa? Ilman yhdessä.
1: muuta, kyllä. Juu, ja sehän on ihan Senhän huomaa huomaa että jos lapsen ottaa aika pienenkin lapsen voi ottaa mukaan keittiöä jo vaikka esimerkiksi tosi pieni lapsi pystyy jo vaikka salaattia repimään ja sitten ihan vähän vanhempi lapsi semmonen vaikka esikouluikäinen viisivuotias niin pienen, pienen tota, pieniä jotain porkkana tai kurkku semmoisia tikkuja niin voi jo pienellä veitsellä niin helposti laittaa, laittaa kuutioksi siinä, siinä vanhemman valvoman silvän alla. Ja, ja tota, mikäpä sen parempaa on kuin itse tehty salaattia. Senhän voi sitten tosiaan pienemmän kanssa, niin vaikka hän ei sitten ehkä vielä sitä puukkoa käytä, niin sitten voi muuten vaikka sekoittaa sitä salaattia. Tai, tai ainakin annostella sitten itsellensä jo lautaselle sitä. Ja... ja No, salatin kohdalla tietysti vielä pitää mainita se, että lapset monesti tykkää siitä, että ne, ne salatin eri osa-aineet on erikseen, eikä sillä lailla sekaisin, niin kuin me aikuiset monesti tykätään, että ne on, eli, eli, eli jos tavallaan tehdään sitä salaattia, niin sitten jos voi olla vaikka niin, että aikuinen pilkkoo ja sitten lapsi laittaa ne omiin osasiin siihen lautaselle, että, että, että monia tekijöitä.
2: No, että kannattaako valikoivan lapsen
1: pakottaa syömään lautasen tyhjäksi? Ei, ei. Se on aika vanhentunut käsite. Eli, eli lautasta ei tarvitse lapsen syödä, syödä tuota tyhjäksi. Että lapsi kyllä säätelee sen oman, oman nälkäkylläisyysjärjestelmänsä kautta sen, että, että paljonko minä tällä hetkellä syön. Ja, ja niin kuin varmasti monet, varmaan kaikki vanhemmat on jossain vaiheessa tajunnut sen, että miettii, että että no ei kyllä mitään syö ja millä se nyt elää, mutta, mutta kyllä siinä niin käy, että jos se yksi ateria ei maistu, niin todennäköisesti se seuraava sitten vähän paremmin maistuu. Ja siihen tietysti vanhempien kannattaa olla silleen tarkkana, että jos semmoinen tilanne tulee, että joku ruoka nyt ei maistu, niin... niin, niin ei kuitenkaan lähdettäisiin sille linjalle, että, että, että no, no elää syö sitä, ota tuolta jotain semmoista, mistä, mistä sinä tykkäät, että siinä voi käydä sit niin, että tekee vähän sellaisen karhun palveluksen. Ja, ja lapsi kyllä aika pienenä, niin ne osaa kyllä jo sitten laskea vaikka sen varaa, että jos minä nyt en tätä syö, niin kyllä se äiti mulle sitten kuitenkin, tai isä mulle sen, sen vanukka antaa sieltä jääkaapista. Että, että tiedon vaatii, vaatii vanhemmilta sellaista pitkää, pinnaa ja, ja, ja kärsivällisyyttä, mutta kyllä, ne, kyllä Suomessa niin hyvä on tämä terveydenhuoltojärjestelmä ja lasten kasvun seuranta. Että, että tota, ei sitä sillä tarv- lailla varmaan tarvitsee olla huolissaan ja jos siitä on sitten huolissaan, niin ilman muuta se kannattaa ottaa sitten neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa puheeksi, että, että minua huolestuttaa, että saako tämä lapsi nyt kaikki tarvitsemansa vitamiinit.
2: No mutta jos Henna Jalkanen sieltä kotoa löytyy tämmöinen valikoiva lapsi, niin minkälaisia vinkkejä sulla olisi hänen kanssaan siellä ruokapöydässä ja keittiössä toimimiseen?
1: No ihan semmoisia käytännön vinkkejä, eli sen syömisen ilon kautta laajennetaan esimerkiksi sitä ruokavalioa pikkuhiljaa ja vähitellen. Eli... Joka aterialla tarjottaisiin kasviksia, hedelmiä tai marjoja. OK, vaatii ehkä vähän vaivan näköä, mutta sitten se tulos kuitenkin palkitsee ihan varmasti myöhemmin. Ja sitten toki se ateriarytmi, eli semmoinen napostelu helposti siirtää sitä nälkää ja vie nälältä sen terävimmän kärjen, jolloin se ruoka ei välttämättä sitten ehkä enää niin maistu. No sitten tosiaan lapsi kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan ruoanlaittoon. Salaatinteko, pöydän kattamiseen, erilaisiin niihin ruokahuollon tehtäviin. Sitten ollaan itse niitä roolimalleja siellä pöydässä ja 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 tosiaan se ruokahetki, että että kokoonnuttaisiin koko perhe siihen tai ainakin osittain yhdessä yhdessä syömään ja itse asiassa, kun on, on kysytty ihan tämmöisiltä niin teini-ikäisiltäkin, niin hekin edelleen toivovat, että syötäisiin koko perhe yhdessä. Eli vaikka joskus voi olla, että siellä, siellä ovet paukkuu, niin kuitenkin heilläkin on sitten semmoinen toive, että koko perheen yhteiset tämmöiset ruokahetket. Ja eihän ne välttämättä tarvitse olla sitten aina sellaisia, sellaisia vaikka niin kuin Lounas- tai päivällistyyppisiä, vaan, vaan ne voi olla vaikka, että leivotaan yhdessä vaikka sämpylöitä ja sitten syödään yhdessä, tai, tai otetaan vaikka joku leffa ja leikataan siihen jotain dippikasviksia ja muuta. Siis semmoista yhdessä tekemistä. Ja, ja tuota, sitten ehkä vielä semmoinen, Semmonen iso äidin vinkki, että, että kyllä se ulkoilun ja liikkumisen jälkeen aina se ruokahan se maistuu paremmalta kuin se, että jos on vaikka tietokoneen ääressä pari tuntia viettänyt, niin, niin, niin on siinä ihan viisi ero.
2: Puhutaan sitten Henna Jalkanen vielä tuosta ateriarytmistä. Se on aika tärkeää aikuisille,
1: mm. onko varsinkin myös lapsille? On, lapsille on vielä ehkä erityisemmin tärkeää sen takia, koska lapsihan ei pysty, syömään isoja ruokamääriä kerrallaan, vaan lapsen mahalaukkuun ei vaan kertakaikkiaan mahdu, mutta toisaalta kulutus voi olla siis tosikin huimaa, kun kasvu on käynnissä ja, ja, ja tuota, liikutaan paljon ja muuta, niin. niin, niin Siinä mielessä niin se ateria, säännöllinen ateriarytmi niin on kyllä kaiken A ja O ja silloin kun se ateriarytmi on kunnossa, sitten kun syödään, niin silloin syödään, niin silloin se toimii myös se nälkäkylläisyysjärjestelmä, mutta jos siellä napsitaan jotain aina siellä välissä, niin sit se vähän niin kuin vähän niin kuin me aikuisetkin tiedetään, se voi mennä sitten vähän sillä lailla ehkä sekaisin ja Tietysti myös siinä ateriarytmissä niin hammasterveys on kans yksi. Eli hampaat ei kestä monia happohyökkäyksiä päivässä, vaan, vaan tota, siinä mielessä se ateriarytmi on sitten kannattaa pitää, pitää mielessä.
2: Tämä lasten liikunta- ja ravitsemustutkimus etenee koko ajan ja uusia tutkimustuloksia julkaistaan ja niin. raportoidaan. Väitöstutkimuksia syntyy. Mitä nyt ruokavalion syömiskäyttäytymisen suhteen tapahtuu seuraavaksi?
1: No, seuraavaksi mietitään näitä taustatekijöitä, jotka vaikuttaa tähän, tähän syömiskäyttäytymiseen, eli, eli sitten mietitään, minkälaisia, minkälaisia tekijöitä siihen vaikuttaa. Että maailmalla on, on vähän sitä jo, jo tutkittu, ja, ja me tutkitaan sitä sitten vielä vähän lisää, ja, ja sitten katsotaan, kun tulokset valmistuvat, niin, niin, niin kerrotaan niistä sitten vielä vähän lisää.
2: No kuinka nopeasti nämä tulokset jalkautuvat tuonne terveydenhuoltoon ja muuttuvat sitten tiedosta
1: konkreettiseksi toimeksi? No tokihan medialla siinä on iso iso vastuu, että että, että tavallaan tehdään sitä, sitä saatua tietoa siellä tuodaan sitä julkisuuteen ja, ja sitä kautta sitten tietysti, niin, niin, niin se tieto sitten kulkeutuu sinne terveydenhuoltoon ja, ja, ja neuvoloihin. Ja, ja ilman muuta tietysti terveydenhuollon niin henkilöstön koulutus ja asian tiimoilta, niin, niin on tietysti ensin arvoisen tärkeää, että heillä pitää olla sellaisia koulutuksia sitten, jossa, jossa asiantuntijat käyvät kertomassa, että tämmöisiä tutkimuksia on tehty ja tämmöisiä tuloksia ollaan saatu ja, ja, ja että tavallaan vähän semmoista tieteellistä pohjaa sitten, sitten siihen omien näkemysten tueksi.
0: Näin lasten syömiskäyttäytymisen piirteitä tutkinut laadistettu ravitsemusterapeutti Henna Jalkanen Itä-Suomen yliopistosta Anne Heikkinen haasatteli. Tutkijat jalkautuvat syksyllä 13. suomalaisella paikkakunnalla levittämään tieteen tekemisen ilosanomaan erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin. Kuopiossa tapahtuvan yhteydessä järjestettiin tiedetuokioita, joissa kuultiin asiantuntijoiden lyhyitä esityksiä omilta tutkimusaloiltaan. Tutkijoiden yössä puhuttiin myös puun poltosta ja sen vaikutuksista terveyteemme. Miksi puun pienpoltto aiheuttaa terveyshaittoja ja mitä voisimme tehdä päästöjen vähentämiseksi? Tutkija Passi Jalava.
3: Puun polton haitallisuudesta puhuminenhan yleensä herättää Suuria tunteita, ainakin nettikeskustelut yleensä, täyttyy kommenteista silloin, kun julkisuudessa on ää, artikkeleita puunpolton polton haittavaikutuksista. Ää, puun jostain syystä koetaan vähemmän haitallisena kuin muut ilmansaasteet, kuten vaikka moottoreiden päästöt autoista. Ää, Suomen ilmanlaatu on yksi maailman parhaista. Ja tämän takia meillä onkin tietynlaisia pelkästään Suomea koskevia ilmanlaatuongelmia. Eli ne ilmanlaatuongelmat, mitä meillä on, on oikeastaan puun pienpoltto, keväinen katupöly ja sitten toisaalta tämmöinen muualta meidän rajojen ulkopuolelta kulkeutuvat ilmansaasteet. Vaikka meillä on yksi maailman puhtaimmista ilmanlaaduista, kuitenkin myös meillä ilmansaasteet aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia ja sairastumista. Ja näillä ennenaikaisilla kuolemillahan, kun niistä puhutaan, niin tarkoitetaan odotetun eliniä lyhenemistä, joka Suomessa on muutamia kuukausia keskimäärin koko kansassa. Mutta toisaalta niille henkilöille, jotka sitten näille ilmansaasteiden aiheuttamille haittavaikutuksille on alttiita. Tämä saattaa tarkoittaa 10-15 vuotta elinien lyhenemistä. Ja silloin kun puhutaan näistä herkistä ryhmistä, ilmansaasteiden herkistä ryhmistä, niin yleensä tarkoitetaan valmiiksi hengityssairaita, sydä- ja verisuonisairaita sekä esimerkiksi pieniä lapsia ja vanhuksia. Noin puolet Suomen pienhiukkasmassasta, joka on yksi tärkeimmistä ilmansaasteista terveyshaittojen takana, tulee meidän rajojen ulkopuolelta. Ja tälle me oikeastaan ei voida mitään muuta kuin kansainvälisten sopimusten kautta, mutta toisaalta meillä on myös mahdollisuus vähentää meidän omia ilmansaasteita. Paikallisesti, Puun pienpoltto on Suomen tärkein pienhiukkasten lähde. Meidän omasta pienhiukkastuotannosta noin puolet muodostuu kotitalouksien, takan ja saunan poltosta, mitä yleensä ei koeta kuitenkaan haitallisena. Ja Suurin näiden ilmansaasteiden vähennyspotentiaali Suomessa on nimenomaan pienpolton hiukkasissa. Ja tämän takia me esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa tehdään terveystutkimusta, jolla me pyritään vaikuttamaan tähän polttolaitteiden laatuun ja vähentämään pienhiukkasten aiheuttamien riskejä pienpolton takia. Minkä takia sitten pienpoltto aiheuttaa näitä terveyshaittoja? Suurin tekijä on pienhiukkaset. Kun puhutaan pienhiukkasesta tarkoitetaan hengitettäviä hiukkasia, jotka ovat alle 10 mikrometrin kokoisia, PM10 hiukkasia sekä sitten varsinaisia pienhiukkasia, jotka ovat alle 2,5 mikrometrin kokoisia. nämä hiukkaset kulkeutuu sitten hengitysilman mukana keuhkoihin ja sieltä vaikuttaa koko, koko elimistöön. Ja hiukkasten koostumus riippuu hyvin paljon siitä, että mistä ne on peräisin. Eli katupölystä tulee tämmöisiä mineraalihiukkasia, hienosia vaatunutta hiekkaa, esimerkiksi nastoista peräsin olevaa olevia metallihiukkasia, sitten sitä autorenkaista peräsin olevaa kumia ja muovia. Puunpoltosta taas hiukkaset on lähinnä, hiiliyhdisteitä, niissä saattaa olla tämmöisiä syöpävaarallisiakin polyaromaattisia hiilivetyjä ja <köhön> nämä sitten aiheuttaa erilaisten mekanismien kautta sydän- ja hengityssairauksien pahenemista, mutta esimerkiksi myös infektiosairauksien pahenemista eli tämmöisessä hiukkasaltistuksessa on havaittu, että Esimerkiksi tavalliset henkitystien infektiot ovat tavallisempia kuin ilman tätä altistusta. Ja näitä, näitä tutkimuksia on tehty esimerkiksi kehitysmaissa, jossa edelleen poltetaan sisätiloissa puuta ilman kunnollista ilmanvaihtoa tai savupiippuja. Suomessa puunpolton polton haittavaikutukset eri tavalla eri, eri alueille. Eli kesämökin saunan lämmittäminen hyvin harvaan asutulla alueella on eri asia kuin se, että kaikki tiheällä pien, pientaloalueella lämmittää samaan aikaa saunan ja takan äh, taajamassa. Koska äh, tällä tavalla äh, taajamassa on, on enemmän ihmisiä, jotka, pystyy, jotka altistuu tälle, ja samoin tämä tulisi ja tiheys on tiheempi, ja silloin nämä hiukkaspitoisuudet myös kasvaa suuremmaksi. Ja nyt tällä hetkellä liikenteen päästöjä on menestyksellisesti vähennetty. Samoin teollisuuden hiukkaspäästöjä ilmaan. Ja samalla tämä pienpolton osuus meidän ilmansaasteista on kasvanut. Ja tämä on oikeastaan koko Euroopan laajuinen Ilmiö, ja tämän takia Euroopan unioni on myös tähän asiaan puuttumassa. Eli nyt ensimmäistä kertaa ollaan tekemässä Euroopan laajuisia päästörajoja, jotka toivottavasti parantaa ilmanlaatua ja vähentää terveyshaittoja. Eli aikaisemmin näille pienpolttolaitteille ei ole ollut minkään, minkäännäköisiä rajoja. Oikeastaan pelkästään Saksa ja Itävalta on ollut Euroopassa niitä maita, jotka on laitteiden päästöille rajoituksia en, ennen tätä asettanut. Tämä ei välttämättä ole huono asia, tai tämä missään nimessä huono asia terveyden kannalta, mutta ei välttämättä myöskään suomalaisten laitevalmistajien kannalta, koska vain odottamalla näitä laitteiden päästörajoituksia on mahdollista päästä tuonne myös Keski-Euroopan markkinoille. Meillä Itä-Suomen yliopistossa itse asiassa tälläkin hetkellä on menossa useamman viikon mittauskampanja Saksalaisten, saksalaisten yhteistyökumppanien kanssa Pienpolton päästöistä. Meillä on näitä tutkimuksia ollut vuosien mittaan hyvin paljon. Ja näihin on osallistunut suomalaiset tulisia, tulisia valmistajat tutkijoiden lisäksi. Ja meillä tavoitteena on ollut teknisillä ratkaisuilla vähentää pienhiukkasten ja muiden saasteiden päästöjä takoista ja lämmitys, lämmityslaitteista. Ja näitä tuloksia on sitten hyödyntäneet myös takkavalmistajat. Mutta tällaisella hyvällä tulisian toteutuksella pienpolton päästöjä pystytään vähentämään ihan teknisilläkin ratkaisuilla. Ja me yliopistossa Tutkijat jätetään sitten lainsäätäjien ja esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastuulle tämä kieltojen kieltojen miettiminen. Me, Me lähestytään asiaan näiden teknisten ratkaisuiden kanssa. Mutta jokainen puulämmittäjä voi myös omalta osaltaan vaikuttaa näihin päästöihin. Eli... Pitäisi käyttää pelkästään puhta, puhdasta ja kuivaa puuta, mikä nyt on aika selvää. Märkä puupalaa huonosti, tuottaa paljon savua. Laitteita pitää ehdottomasti huoltaa, eli niistä pitää tyhjentää tuhkat ja ne pitää nuohota säännöllisesti. Ja sitten kun uusitaan näitä tulisijoja, niin niiden olisi hyvä olla mahdollisimman moderneja ja vähäpäästöisiä. Ja myöskään sitä tulipesää ei tulisi ladata ihan niin täyteen kuin sen saa, vaan mieluummin polttaa muutama, muutama pienempi erä, erä sitä kuivaa puuta siellä. Ja jos sitä nyt haluaa ihan itse tarkkailla, sitä tietenkään niin ihan päästömittauksia ei kotona voi tehdä, mutta silläkin päästään jo pitkälle, että katsotaan mitä sieltä savupiipun päästä tulee, että jos sieltä tulee paksua, mustaa tai ruskeita savua, niin Silloin joku sitä omassa polttamisessa on pielessä.
0: Totesi tutkija Pasi Jalava Itä-Suomen yliopistosta. Edellä kuultu on taltioitu syyskuun lopulla kopiosjärjestetystä tutkijoiden yötapahtumasta. Ja tutkijoiden yöhän on kaikkine temppauksena luvassa jälleen syyskuussa. Edellisvuoden muutosteemaa jatketaan ja rinnalle on tulossa myös Suomen satavuotinen historia Suomi 100 juhlavuoden hengessä. Ohjelma on luvassa 13 paikkakunnalla. Miltä mahtaa näyttää kirahvi nuoranen, nätti tai syrjän tympönen? Entäs umpisolmunen tai silkityynynen? Nämä kaikki ovat lajeja Suomen luonnosta. Kuopion museossa on esillä metsiemme tuntematon aareaitta, eli näyttely, joka esittelee mitä omituisempia otuksia. Näyttelyn taustalla on valtakunnallinen tutkimusohjelma puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsäalueiden tiimoilta. Mutta nyt ensin museon ja sitten metsään tutkimusretkelle. Anne Heikkinen on toimittajana ja oppaana luontopedagogi Mari Viikholm.
4: Keväisin metsänään. Ketä täällä laulaa? Salitiäinen ainakin. No
2: tuon Peippoja. Pajulintu. Mm. oli paljon tuttuja lintuja, mutta täällä ollaan metseemme tuntemattomassa aareaitassa. Välillä tuntuu siltä, että tässä maailmassa on jo löydetty kaikki ja tunnistettu kaikki,
4: mutta että osalta, niin eikö se todellakaan ole niin... Se ei todellakaan ole niin. Me tiedetään loppujen lopuksi aika vähän siitä, mitä metsissä loppujen lopuksi todellakin asuu. Mitä pienempään mennään ja mitä lähemmäksi maanpintaa tai maanpinnan alapuolelle mennään, sitä vähemmän me oikeasti ymmärretään, keitä kaikkia siellä asuu ja mitä ne siellä oikeastaan tekee.
2: Nyt ihan viime päivinä lehdistä on voinut lukea, että Joensuusta on löydetty hytymaljakas ja Kaarinasta vaivaisluhtiainen. Eli oikeasti tällaisia löytyjä vielä tehdään, ja nämä taisi molemmat olla ihan harrastajan tekemiä löytyjä?
4: Harrastajatkin tekevät todella tällaisia mielenkiintoisia lajihavaintoja. Ja tota, jos mennään tähän niin kuin sieni- ja hyönteismaailmaan, niin, niin on hyvin todennäköistä, että tutkija voi löytää Suomelle kokonaan uuden lajin, tai kenties jopa tieteelle uuden lajin. Et jos vertaa esimerkiksi nisäkästutkijaan tai lintututkijaan, niin kokonaan uuden lajin löytyminen olisi jo aikamoinen lottovoitto. Mutta tota, meidänkin museossa on töissä ihminen, joka on kuvannut tieteelle uusia käpälaja. Se on ihan Mahdollista. Mm. Niin, jos löytyy,
2: niin mitä löytyy yleisimmin? hyönteisiä kasveja?
4: No, mitä huonommin tunnetaan lajiryhmä, niin sitä todennäköisempää on, että sieltä löytyy sitten niitä uusia lajeja. Putkilokasveja löytyy aika harvoin enää. Ne, ne tunnetaan varsin hyvin. Mutta tota, sitten jos mietitään esimerkiksi limasieniä, jotka on hyvin sellainen kummallinen porukka, tai sitten just ihan tavallisiakin sieniä, niin kuin esimerkiksi Seitikkejä, että kukaan Suomessa ei tunne kaikkia meidän seitikkejäkään, niin sieltäkin on esimerkiksi tämän tutkimusprojektin aikana löytynyt sitten ihan uusiakin lajeja.
2: Niin Suomessa on juuri päättynyt tämmöinen puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma, eli putte. kymmenen vuotta, kuinka paljon löydettiin?
4: Löydettiin paljon. En osaa ihan suorilta sanoa sitä täsmällistä lajimäärää, mutta paljon löydettiin, paljon löydettiin uusia lajeja ja ja hyvin paljon opittiin myös tuntemaan näitä jo aikaisemmin hieman tunnettuja lajeja. Nyt ymmärretään vähän paremmin niiden ekologiaa ja niiden merkitystä metsäluonnossa.
2: No miksi niitä pitää löytää? Tuoko se uutta tarinaa siihen jo ennestäänkin tunnettuun lajikirjoon vai mikä siinä on se pointti?
4: No, esimerkiksi maaperästä me tunnetaan varsin vähän. Me ei tiedetä, mitä kaikkia eläimiä maaperässä elää, mitä kaikkia selkärangattomia, eikä ihan tarkkaan ymmärretä vielä niin kuin sientenkään merkitystä, vaikka periaatteessa tajutaan, että yksikään metsäpuu ei kunnolla eläisi ilman tätä sienijuuriyhteyttä. Mutta mä luulen, että silti, että niin kuin esimerkiksi sieltä sieniporukasta kuitenkin löytyisi vielä vaikka mitä uutta.
2: Sä itsekin paljon metsässä. Onko sulla silmät sillä tavalla auki, että...
4: Ahaa, mitäs uutta täältä löytyisi? No totta kai sitä aina pitää silmiä, silmiä auki. Itse mä tunnen parhaiten lahottajasienet. Ja käävät, vaikka en varsinainen tutkija olekaan. Ja tota, varsinkin silloin, jos tekee näitä niin kuin lahopuu-inventointeja, kääpäinventointeja, niin kyllä mä sieltä sitten hanakasti otan näytteitä ja katon mikroskoopilla. Ja jos sieltä ei sitten tule mulle tuttua lajia, niin kysyn sitten neuvoa viisaamilta. Ja joskus tosiaan käy sitten niin, että sieltä löytyykin sitten jotain paljon harvinaisempaa ja paljon ihmeellisempää kuin mitä, mitä ikinä olisi kuvitellut.
2: No sitten kun se uusi laji on löydetty, niin se aina nimetään. Ja mitä mystisempia hauskoja nimiä näille uusille löydökkäille on keksitty, täällä on muutama lueteltu muun muassa, kirahvinuorainen, kärsänenätti tai syrjäntympönen. Mistä nämä nimet oikein syntyvät?
4: No ihan ensimmäiseksi tutkija valitsee sille lajille tieteellisen nimen. Ja tämä tieteellinen nimihän on kaksosainen. Ensimmäinen osa on sen sukunimi ja jälkimmäinen osa on sitten sen lajinimi. Ja yleensä nämä tieteelliset nimet kuvaavat sitä lajia jollakin tavalla. Eli kertoo sen lajin ulkonäöstä tai asuinpaikasta, elinpaikasta tai jostain muusta tällaisesta niin siihen eliöön liittyvästä jutusta. Tai sitten joskus näitä lajeja voidaan nimetä jonkun tunnetun tutkijan mukaan. Sekin on ihan mahdollista. Mutta tota, että joskus sitten niin jo tässä tieteellisen nimen nimeämisvaiheessa niin käytetään aika lailla että Meillä on tuossa pari esimerkkiä tämmöisistä vähän, vähän kummallisemmista. Että on esimerkiksi tämmöinen ampiainen, jonka nimi on Mozartella <lacht> niin Se saattaa liittyä ehkä johonkin muuhun kuin sen ampiaisen ääneen tai ulkonäköön tai asuinpaikkaan.
2: Joo, ja tässä on myös lisää näitä pakkasmittari, kelliäinen, Tahmikki. Voisiko nämä myös vähän kuvata, että minkälaisesta
4: kasvista tai eläimestä on kysymys? Nämä suomenkieliset nimet on taas sitten nimistötoimikuntien käsialaa. Et meillä on monilla lajiryhmillä oma nimistötoimikunta, jossa on sitten useita asiantuntijoita, jotka sitten lyö viisaita päitään yhteen ja miettii, että mikä suomenkielinen nimi nyt sitten kaikkein parhaiten kuvaista tätä lajia. Ja Suomessa ollaan itse asiassa tässä asiassa aika, aika lailla edelläkävijöitä, että meillä on tosi paljon suomenkielisiä nimiä sellaisille lajeille, joilta ei sitten löydy muissa maissa muita kuin se tieteellinen nimi. Et täällä on todella käytetty mielikuvit. Ja aika paljon huumorintajuakin täytyy sanoa.
2: Joo. Onko sulla joku oma
4: suosikki näistä
2: vähän erikoisimmista
4: nimistä? No, kyllä, täytyy myöntää, että, että, että nämä limasienten nimet, niin kuten esimerkiksi umpisolmunen ja Silkkityynynen ja tämä kirahvin minkä säkin mainitsit, niin se on kyllä niin se, se porukka on tällä hetkellä ihan mun suosikki.
2: Joo, tosi hauska. Mutta olemme siis Kuopion museossa ja täällä on esillä juuri avautunut näyttely metsiemme tuntematon aare. Mitä haluaisit kertoa tästä näyttelystä?
4: Tässä näyttelyssä tulee todennäköisesti aika paljon yllätyksiä ihmisille, eli niinku tässä aikaisemmin vähän puhuttiin, niin tuota metsäluonnosta tunnetaan vielä aika vähän. Et me tunnetaan isot puut ja me tunnetaan niin putkilokasveja ja lintuja ja nisäkkäitä, niin mutta tuota, aika vähän tiedetään sitten, kun mennään sinne pienempään porukkaan, mitä kaikkea jännää sieltä voi löytyäkään. No, mitä jännää täältä löytyy? No, täältä voisi löytyä esimerkiksi niin kuin mennään katsomaan tuota Sammalta ja Sammalen päällä asuvaa mikrosientä. Okay. Eli tota, tässä Puhutaan esimerkiksi, kerrotaan sammalista, joka on yksi maksasammal. Mä itse tunnen aika, aika huonosti maksasammalia, erotan, että se kuuluu siihen porukkaan, mutta tota, lajintunnistus on siinä vähän heikko. Ja, mutta tota, en ole suinkaan ainoa Suomessa, maksasammaletkin on tämmöinen huonosti tunnettu lajiryhmä, ja harva suomalainen tai harva koko maailmassa tuntee kauhean hyvin maksasammalajistoa. Se on todella tämmöinen puutteellisesti tunnettu eliryhmä, ja sen takia sitä tässä hankkeessa tutkittiinkin. Mutta tota, kun tarina ei pääty tähän, löydämme sammaleen. Ja sen jälkeen alamme katsoa, mitä sen sammalen päällä kasvaa, koska sen sammalen päällä voi kasvaa vielä paljon, paljon pienempi mikrosieni. Ja, ja tota, eli, eli tavallaan yksi ainoa sammalen verso voi olla kokonainen ekosysteemi. Me ei tiedetä, mitä kaikkea siinä yhdessä ainoassa versossa kasvaa.
2: Ja mikrosieni on varmaankin nimensä mukaisesti todella, todella pieni.
4: Se on todella pieni. Se ei erotu paljalla silmällä, vaan se vaatii vähintäänkin niin kuin hyvän, hyvän luupin ja mieluummin sitten jo mikroskoopin avukseen, että sellainen erottuu.
2: Kurkataanko tuonne lahopuulle? Lahopuut taitaa ylipäätään olla niitä. Jos tämä on metsien aareaitta, niin lahopuut ovat niitä metsän aareaittoja. Eli sieltä löytyy vallan vaikka
4: mitä ja ketä. Lahopuu on todella hyvin tärkeä osa metsän ekosysteemiä ja mitä luonnontilaisempi metsä, niin sen monipuolisempaa se lahopuusto on. Meillä on täällä näyttelyssä aivan mainio sarjakuva, joka kertoo tästä lahopuun merkityksestä. Pyydetty Seppo Leinosen sarjakuvia ja pilapiirroksia, jotka liittyvät tähän aiheeseen. Ja tässä on aivan, aivan loistava niin kuin kierros, jonka mä nyt kerron sitten vähän niin kuin eri järjestyksessä. Eli, tätä, eli, eli kun meillä on metsässä kuusi, joka kaatuu esimerkiksi myrskyn seurauksena, ja sitten kun kuusi on kaatunut, niin sitten siihen iskeytyy kantokääpä, ja kun kantokääpä on lahottanut sitä, niin sen jälkeen siinä rupeaa kasvamaan rusokääpä, ja kun rusokääpä on kasvanut siinä jonkin aikaa, niin, niin sen päällä rupeaa kasvamaan homessieni, ja kun homessieni on, on tuottanut tarpeeksi paljon rihmassuon, niin sitten tulee onton niminen kova kuori, joka syö sitten niin kuin sen homessienen. Eli tavallaan niin kuin, siellä on mieletön kirjo erilaisia ravintoketjuja, ravintoverkkoja, ja, ja niitä on uskomaton määrä. Eli jos tässä tarinan alussa olisikin ollut esimerkiksi haapa, joka olisi kaatunut, niin koko lopputarina olisi ollut ihan erilainen.
2: Sitten on viehättäviä eläimiä. Loispistiäinen näyttää siltä, että se todellakin haluaa pistää. Tämäkin on tuota tuon puten löydöksiä.
4: Tämäkin on yksi näitä puten löydöksiä. Tälle ei ole keksitty tälle lajille vielä suomenkielistä nimiä. Tässä esitetään vaan, että tämä on pimplinee alaheimon loispistiäinen. Se on hurjan näköinen otus. Sillä on tosiaan pitkä piikin näköinen uloke tuossa takaruumiissaan, mutta tota, ihmisiä tämä ei kyllä suinkaan pistä. Toi ei ole nimittäin oikeasti piikki, se on munan asetin. Ja tota, se on tässä kuvassa nyt sitten niin asettimen taivuttanut munanasettimen mustan suojuksen ikään kuin yläviistoon, ja sitten tämän varsinaisen varsinainen munanasettimen ujuttanut lahopuuhun ja se on siis munimassa tässä kuvassa tällä hetkellä. Hurjan näköinen, mutta ihmiselle ihan vaaraton.
2: Näin no tästä tämä vierustoverinsa jäärä, haapajäärä. Mikä hän on miehiän.
4: Haapajäärä on yksi näitä, näitä tota, öö, Miten se nyt sanoisi? Kun haapa ylipäätään on metsässä tärkeä laji, että haavalla kasvaa monia sammanlajeja esimerkiksi, jotka ei viihdy millään muulla, muulla puulajilla, niin myös haapajäärä on sitten yksi näitä lajeja, jotka tarvitsee nimenomaan haapaa. Ja kun meidän metsistä haavan määrä on vähentynyt viimeisten kymmenien vuosien aikana, niin myös haapajäärien määrä on sitten romahtanut. Eli tämä on esimerkkinä tämmöisestä uhhanalaistuvasta tai uhanalaistuneesta lajista, joka nyt sitten niin kuin toisaalta sitten suojelutoimien ansiosta niin, niin se on runsastunut tässä nyt sitten. Eli tavallaan niin kuin luonnonsuojelutoimet joskus tuo tämmöisiä iloisia uutisia, eli totta, haapajäärä on hyötynyt siitä, että, on ruvennut, että ollaan, ollaan ruvettu jättämään enemmän haapaa hakuaukoille ja metsiin, niin totta, tämäkin laji on sitten päässyt taas vähän parantamaan asemiaan.
2: Taitaa olla aika tavalla piiloutumisen mestari, ainakin tuon kuvan perusteella, niin maastoutuu mainiosti sinne harmaaseen haavan runkoon.
4: Sillä on aivan loistava suojaväri, että jos se pysyy paikallaan, niin silloin sitä on vaikea huomata. Mutta kun silloin semmoinen lajityypillinen tapa juoksinella edestakaisin ja suihkia ja viuhtoa, niin, niin silloin sen erottaa vähän helpommin.
2: Liikkeen ainakin näkee. Kurkataanko vielä tänne? Täällä on kasveja. Tässä on myös näitä hauskoja nimiä, jäkälä. Kertooko nimi siitä, millainen jäkälä on kyseessä?
4: Kyllä se kertoo. Eli tota, se on tosiaan niin kuin nahkamainen rakenteeltaan. Ja, tota, ja ehkä sen ulkonäkö muistuttaa vähän niin tällaista hytisevää hyytelöä, mutta tota, et eihän jäkälä niin kuin rakenteeltaan oikeasti sitten ole mitään, mitään hyytelöä, vaan se on ihan semmoinen sitkeä ja, ja niin kuin kuivakka tyyppi.
2: Ja näiden lisäksi näyttelyssä voi itse päästä kokeilemaan luonnontieteilijän taitojansa. Täällä voi linssin läpi tutkia sammalia ja jäkäliä ja tehdä vähän lajitunnistusta. Hurjan, hurjan hankalaa kyllä on. näyttää kaikki liki samalta. En uskalla edes lähteä arvailemaan, että mikä näistä olisi oikea vaihtoehto.
4: Ei tämä ihan helppo olekaan, mutta toisaalta ää, tässä on tavoitteena saada ihmiset katsomaan tarkasti, eli niin kuin vertailemaan näitä, näitä näkemiään tuntomerkkejä tuohon, mitä nyt sitten tässä kerrotaan. Että tota, meillä on täällä esimerkiksi sammal, joka muistuttaa vähän sulkaa, mutta, mutta onko se nyt sitten ikään kuin tasainen vai epätasainen, ja onko sillä käyrät lehdet vai suorat lehdet. Eli vastaus kyllä on täysin mahdollista nähdä, mutta siihen joutuu vähän keskittymään.
2: Hmm, tuolta jo vähän vinkkejä, nyt mä ehkä tiedän, mikä sillä oikeasti on. Mennään vielä toiselle puolelle. Täällä oli sitten hyönteisiä. Nämä on paljon helpompia, koska tuossa kuvassa selvästi jo vähän erottaa, että kuka siellä on kyseessä. Mutta hurjalta näyttää kiitejä ja kimalainen ja kuoriainen ja keltaperä luhtanen, kun sitä katsoo näin huimasti suurentavalin linssin läpi.
4: Se on tässä myös tarkoituksena. Eli tätä, ää, tavallinenkin asia voi näyttää todella hienolta, jos sitä katsoo tarpeeksi läheltä. Sekä hyönteinen että, että niin kuin sieni tai jäkälä tai sammal, niin, niin ehdottomasti kannattaa joskus ottaa suureuslasi mukaan metsään ja tehdä sellainen niin kuin hyvin pieni luontoretki, että niin katsoa vaikka ihan siinä kotipihalla, miltä näyttää yksi ainoa sammalle verso. Se on tosi kaunis.
2: Joo, tällä näyttelyssä kannustetaan lähtemään sinne lähimetsään harjoittelemaan lajintunnistusta ja tekemään omia tutkimuksia. Tarvitaanko mitään muuta mukaan kuin se suurennuslasi?
4: No, tuota, parista pakasterasiapurkista tai tämmöisestä asiasta niistä on apua. Ja jos haluaa harjoitella lajintunnistusta, niin aina voi ottaa sitten näitä erilaisia lajintunnistusoppaita mukaan. Ja usein, tai siis niin kuin näissä tehtävissä, mitä täälläkin nyt sitten jaetaan, niin niissä suositellaan myös, että et ottaisi mukaan muutaman metrin jotakin tämmöistä kirkasväristä villalankaa. Eli voi ikään kuin perustaa tämmöisen ihan oman tutkimusalan ja katsoa sitten, mitä kaikkea siellä elää. Mutta tota, tämmöisiä ihan tavallisia välineitä, että mitään suuria investointeja ei tarvitse tehdä. Et kaikkein tärkeintä on se, on se että lähtee mukaan iloisella mielellä ja uteliaalla asenteella. Luetaan tästä oppaasta ryhdy
2: tutkijaksi. Täällä voi tehdä tutkimusmatkan maahan, ötökkäsafarin puussa, lähteä lintupongariksi tai muurahaisten luontopolulle. Mitä Mari ajattelit, mihin me lähdetään? Mennään katsomaan vaikka näitä kaikkia. Tuolla museolla päädyttiin siihen sammal tunnistukseen ja nyt ollaan samaa tekemässä täällä pienessä metsikössä. Kynsisammalko sanoit, että oli tuolla.
4: Joo, tässä niin suurin osa tästä tämän lahopuun päällä kasvavasta sammalista on seinäsammalta, joka on Suomen yleisin laji. Mutta sitten jos katsotaan lähempää, niin, niin sitten tuolla näkyy kyllä kynsisammal, tuppaita näkyy täällä ja sitten tuossa tota puun päällä on sitten myös tätä metsäkerrossammalta, joka on myös tämmöinen tosi yleinen laji. Että tota Näkee enemmän kuin katsoo lähempää. Joo.
2: Voi sanoa, että yhdellä silmäyksellä kaikki näyttää samalta, mutta kun istahtaa tähän lähelle, niin alkaa huomata eroa kyllä aika helposti. Ollaan tämmöisellä metsäisellä rinteellä. Täällä on aika vähän aluskasvillisuutta. Jättimäisiä kivenmurikoita, jotka samalla on peittänyt kaunisti. On kuin koko lattiamatto täällä metsän pohjalla. Tuossa on tämmöinen kelopuu pystyssä meidän takana ja sitten lahopuu tässä. Tässä meillä alla. Minkälainen paikka ja minkälainen luontotyyppi tässä on?
4: Tämä on ihan semmoinen tota, hyvin tavallinen tuore joka vaihtuu kuivahkoksi kangasmetsäksi sitten, kun lähdetään tuonne ylärinteelle. Että, tota, me ollaan Julkulan rantometsässä. Tämä on tämmöinen mukava, kallioinen niemi.
2: Ja tultiin tuosta keskustasta ehkä 10 minuuttia autolla. Eli... Todellinen lähimetsä. Tänne on pientenkin luonnontarkkailijoiden kanssa helppo tulla.
4: Tänne on tosiaan hyvin helppo tulla, että tämä on lähellä näitä asutusalueita ja niin kuin tänne johtaa polut, että tänne on mukava kävellä.
2: Vähän kuuluu auton hurina, mutta ei nyt kovin kummoisesti. Äsken joku suihkari taisi tuolla. Meni kohti lentokenttää, mutta juuri tästä kun katsoo, niin ei näy mitään muuta kuin metsää. Voisi kuvitella, että ollaan jossakin vielä syvemmälläkin metsässä. Mutta tota, tässä tunnistettiin sammalia. Mitä
4: muuta juuri tässä voisi tehdä? No juuri tässä voi esimerkiksi tutkia hyvin niin ötykän elämää, eli erilaisten selkärangattomien elämää. Tota, lahopuu on, on paitsi monenlaisille sienille ja tässä myös sammalille tärkeä kasvualusta, niin tota, tässä lahopuussa, jos, jos varovasti vilkaistaan vähän niin kuin tänne, tänne tota, tän sammalen alle, niin katsotaan löydetäänkö me täältä. Sama jotakin. Samalla nousee tosi sievästi ihan vaurioittumattomana siitä. Joo, jos, jos niin varovasti sitä nostelee, niin silloin, silloin sitä ei, ei sitten niin tule rikottua. Tämä, tämä puu tuntuu tämmöiseltä niin kuin pehmeeltä jo. Tämä on lahonnut jo. En tiedä mikä, mikä sieni tätä on lahottanut. Mutta tota... Hei, katsoppa. Tässä on ihan niin kuin puun pinnalla. Siinä on semmoinen aika iso, tämmöinen, tota, selvästi jonkun toukan kovertama. Niin, no aukko. Eli tota, en tiedä, mikä toukka tässä on ollut. Sitten siellä on pieni hämähäkki, näetkö? Joo. Vilistää tuossa ihan. Niin, se on niin pieni, että se ei tule niin sellaista kiljumisreaktiota. Aa, sä oikein välitä no, hämähäkeistä, vai? Välitä, joo. No, mutta se tosiaan on hyvin pieniä ja on Se ei taatusti sinua pure. Ja ja tuota, ah, ah, ju, nyt tässä tuli vielä yksi tämmöinen niin kuin kesään liittyvä niin kuin selkärangaton. Kesän ensimmäinen hyttynen. Minä joo, en ole vielä nähnyt. Samat sanat. Kylmän kevään ensimmäinen. Kylmän kevään ensimmäinen. Eli metsässä tosiaan voi voi hyvin helposti tutkia kasveja, erilaisia sekä putkilokasveja että sammalia. Voi tutkia jäkäliä, voi tutkia ötököitä, erilaisia selkärankattomia. Tai sitten tähän aikaan vuodesta on tosi hyvä kuunnella lintuja. Joo, totta. Kuunnellaan vähän aikaa täällä. Aika hiljasta. Tähän vuorokauden aikaa, me ollaan nyt iltapäivällä metsässä, niin, niin tämä ei ole semmoinen lintujen kaikkein paras lauluaika. Mutta tota, tuolta kauempaa kuuluu ainakin peipon pientä varottelua, semmoista twink, Eli tota, ne kuulee jotakin, mikä heitä vähän, vähän häiritsee, niin ne miettii sitten, että mitä, mitä voisi olla. Sitten harakoita tästä on lentänyt yli. Ja nyt just kun aloitettiin, niin silloin, silloin närhiräikäset Kyllä täällä kuitenkin niin kuin on ihan selvästi myös tätä lintuelämää. Mm.
2: Närhiä on komea lintu, jos sen onnistuisi näkemään.
4: Tuossa on toi kelopuu. Onko kelossa jotain sellaista elämää, mitä muista puuttuu? Kelo on hyvin niin kuin erikoinen kasvualusta, eli tota, jos ajatellaan niin kuin, ä, lahotta ja sienten näkökulmasta, niin se on hyvin kuiva, se on hyvin kova. Se lahoaa hyvin hitaasti, eli keloilla kasvaa ihan omalaatuinen kääpälajistonsa tai lajistonsa, jotka sitten muilla ei niin hyvin viihdy. Tai sanotaan, ne on niitä, jotka pystyy lahottamaan keloa, kun muut lajit ei siihen kykene. Täällä on mustikkaa
2: ja puolukkaa, näitä tuttuja Juri nyt en taida täältä muuta ehkä tunnistaakaan harjaantumattomalla silmällä, niin mitä sinä löydät?
4: No mustikkaa tässä ilman muuta niin varpujen valtalajit. Että ää, kangasmetsä on, niin sen varpukerros on tämmöinen aika niukka, että, tota, että ei täällä ihan hirveästi niin näitä putkilokasvilajeja Kasvakkaan. Mutta tota, et sit jos mentäisiin muutama sata metriä tonne, niin puijolle päin, niin siellä taas sitten nimenomaan nämä, nämä erilaiset kasvit, putkilokasvit olisi sitten valtalajeina. Et sieltä voi nyt ruveta jo löytymään ihan hyvin näitä tota, käänkaalia ja muita, muita niin lehtujen mm. valtalajeja.
2: Aivan. Kannattaako tosiaan sitä pientä kirjaa vaikka kulettaa mukana, että tota, ei... Ei tarvitse muistella eikä ihan kaikkea kantaa kotiin saakka. Se
4: on itse asiassa muutenkin ihan hyvä, että jos ajattelee, että jos jos kaikki pienet luonnontutkijat repisivät samalia mukanaan ja käliä mukanaan, niin niin se ei ole ihan ihan hyvä idea sitten luonnon kannalta. Eli paljon parempi on tosiaan tutkia niitä täällä metsässä, olla repimättä niitä irti. Ja vaikka sitten todella kuljettaa mukana joitakin tämmöisiä peruslajintunnistusopuksia ja katsoa sitten, että löytyisikö täältä semmoisia tutun näköisiä lajeja. Joo, sulla on tämmöinen Jäkälät ja sammalet Suomen
2: luonnossa kirja. Aika sopivasti tässä, kun ollaan sammalikossa. Mistä se lajin
4: tunnistaminen
2: kannattaa aloittaa?
4: Se kannattaa aloittaa näistä kaikkein yleisimmistä lajeista. Eli tota, se, se, mitä, mitä on niin kuin paljon metsässä, niin, niin, niin sellaisten lajeen kanssa voi ruveta harjoittelemaan sitä katsomista. Mm. Eli niin kuin niitä voi katsoa läheltä. Ja tota, jos on mukana vaikka joku suurelluslasi tai luuppi, niin näkee vielä paremmin näitä tuntomerkkejä. Ja niitä voi sitten lähteä vertailemaan sitten niin kuin vähän, vähän harvinaisempiin lajeihin.
2: Joo, tämä katsominen on sellainen asia, mitä... Mitä me emme tee? Me oltu Mari, sunkaan joskus sieni metsällä ja oon kävellyt autua asti yli ja ohi. Ja tänne päin, kun käveltiin, niin huomasit ihan pienen sulan maassa. Kävelin senkin ohitse aivan autuaan tietämättömänä. Eli jotenkin pitää sitä omaa aistinäköosuutta ehkä vähän skarpata, kun lähtee metsään.
4: No ennen kaikkea ei saa olla kiire. Se auttaa jo tosi paljon, että kävelee hitaammin ja pysähtyy vähäksi aikaa ja keskittyy siihen katsomiseen. Ja mitä museossakin todettiin, että... Ihan tavallinenkin asia voi näyttää tosi huikealta, kun sitä katsoo läheltä. Et mulla on mukana tämmöinen kymmenen kertaa suurentava luuppi, jossa on sitten vielä niin vähän valoakin saa siihen, jos haluaa. Ja tota, jos, jos sitä haluaa kokeilla, niin näkee todella, että tavallinen seinäsammalki on oikeastaan todella hienon näköinen, Joo. kun sitä katsoo läheltä. Totta. Tämä on aika makea. Tai sitten täällä Lahopuun kyljessä on näitä niin erilaisia hyvin pieniä jäkäliä, niin tota, niistä... Paljastuu sitten ihan uusia asioita, kun niitä katsoo niin kuin tarpeeksi suuren tavalla luupilla tai suurennuslasilla. Mm. Näkee ihan eri tavalla.
2: Kyllä, joku pikariäkäläkin on tolkuttoman kaunis, kun katsoo sitä yhtä pientä pikarimallista mm. osuutta
4: siitä. Mm, todellakin. Eli niin kuin ihan tämmöisestä tavallisesta lähimetsästä, joka voi olla ihan kävelymatkan päässä kotoa, niin, niin tää on ihan niin kuin tutkimusretken arvoinen. Kenen sulka se oli, joka poimittiin tuosta poluvarasta. No en ole ihan varma. Että tota, että jos siinä olisi ollut selkeämpiä valkoisia pilkkuja, niin mä olisin sanonut, että käpytikka. Että tota, käpytikalta se mun mielestä eniten näytti, mutta en ole, en ole ihan täysin varma. Täytyy kysyä viisaamilta. Tai katsoa kirjasta. Tai katsoa kirjasta, sekin voi toki auttaa.
2: Netistä löytyy myös valtavia valikoimia. Jos ei halua lähteä kirjastoon
4: eikä omista kirjaa, niin kannattaako aloittaa myös sieltä? Netissä kyllä löytyy tietoa valtavan paljon, mutta tota sen, sen tiedon arvottaminen on vähän, vähän ongelmallista. Et, et netissä, jos vaikka jossain Facebook-ryhmässä laittaa kysymyksen, että mikä sammal, niin vastauksia voi tulla keneltä tahansa. Et voi tulla sellaisilta, jotka ihan oikeasti tietää, mutta sitten voi tulla valtavan paljon arvauksia ihmisiltä, joilla ei ole harmaita haisuakaan siitä, että mistä on kyse. Et sen takia tämmöinen lähdekritiikki on niin kun tärkeää siinä vaiheessa, jos niin netistä lähdetään etsimään. Tällaisia luotettavia sivustoja on esimerkiksi luontoportti, eli sieltä löytyy sitten ihan varmasti oikeita oikeita lajitietoa. Mutta varsinkin tämmöiset keskustelupalstatyyppiset, niin niin siinä pitää sitten vähän pitää pitää, pitää omaa järkeä päässä ja miettiä, että kannattaako ihan kaikkea uskoa.
2: Näinpä pätee aika monen asiaan muutenkin. Mutta muun muassa lintujen ääniä on loistavia sivustoja, mistä voi käydä kuuntelemassa lintujen ääniä ja tunnistaa niitä sitten. Ja sieltä voi ottaa vaikka itselleen haasteen, että yksi per kesä, uusi laji.
4: Joo, ja se on, se on mun mielestä ihan loistava idea, siis se, että, että harjoitellaan näitä lintujen ääniä. Että, tota, nyt kevät on oikein otollista aikaa siihen, että todella linnut laulaa mukavasti, varsinkin aamuisin. Jos lähtee aamuretkelle metsään, niin, niin tota, metsä raikuu. Mutta mm. on aivan, aivan valtavasti ääniä. Täällä vähän tuuli nousee Kuusikossa. Saadaankohan me kohta sadetta? Se voi olla, että vähän rupeaa ripsimään jossain vaiheessa. Ehkä ne vähän sellaista ennustelikin ja nyt tosiaan vähän tuntuu siltä, että saattaa kohta ruveta ripsimään.
0: Anne-Heikkisen seurana metsäretkellä oli luontopedagogi Mari Wikholm, Kuopion luonnontieteellisestä museosta. Ja näin päätyy tämänkertainen Aspekti. Lisää aiheestamme löydät netistä osoitteesta kantti.net kautta Aspekti sekä Yle-Areenasta.